0: Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Aqui é o professor Roger Daltri do canal de podcast Geografia em Pauta. De volta e ativa depois de um tempo na tranquilidade. A gente está de volta aí para poder estar tá falando sobre alguns assuntos de interesse geográfico. Né? E hoje o tema é cartografia, mas o foco é escala cartográfica e fusos horários. Dois assuntos que a gente sabe que dá muita dor de cabeça para muita gente... Mas, na verdade, se você seguir alguns conselhos, tenho certeza que não vai ser tão delicado e tão problemático assim. Vamos começar então pelo fuso horário, porque tem muita gente que fica extremamente complicado, confuso com a danada do fuso horário. A primeira noção que a gente tem que ter de fuso horário é que o fuso horário é uma convenção, tá, pessoal? A gente principalmente pela evolução econômica, a partir das revoluções industriais, da primeira, da segunda revolução, sentiu-se, ao longo do século XIX principalmente, uma necessidade de haver um padrão para facilitar, inclusive, as trocas comerciais, comercializações entre os diferentes países, áreas e locais, já que, até aquele momento, os países executavam horários que lhes agradavam. Né? Então havia uma coisa um tanto quanto mal regulada a nível de mundo. Então, a ideia de padronizar para facilitar, inclusive, essa comercialização era muito interessante. E a partir dessa ideia, nós tivemos uma grande conferência que determinou que a gente teria um padrão de horários mundiais. A gente vai utilizar, a partir de então, a noção das longitudes de alguns meridianos né, para determinar essa noção das horas. É, a gente estabeleceu como padrão o meridiano de Greenwich, o Greenwich, como alguns gostam de falar, né? como padrão inicial para a contagem das horas. E estabelecemos 24 longitudes, 24 meridianos, que determinariam essa contagem das horas. Como também se padronizou a ideia de que o sol nasce a leste, se põe a oeste, por uma convenção, porque se você olhar todo dia ao longo do ano, o sol, não é todo dia que o sol nasce a leste, há uma diferenciação de acordo com as estações climáticas e tudo mais, mas em si é sempre próximo a leste. Então a gente convencionou, a partir da elaboração dos pontos cardeais e colaterais, que o sol nasce a leste e se põe a oeste. Nessa lógica, essa lógica vai funcionar a nível global, para o padrão dos fusos horários mundiais. Já que o sol nasce a leste, os países que estão a leste, e quanto mais a leste for, mais adiantadas foram sua, vão ser as suas horas, nessa ideia, nessa dinâmica de que a gente está se aproximando do nascente do sol, do nascer do sol, não é à toa que a é bandeira do Japão, tem lá o sol nascente e tudo mais. Já para o oeste, a gente está se aproximando do, 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 po, po, do poente do sol, então, quanto mais para o Oeste a gente for, mais atrasadas vão ser essas horas, né? Porque a gente está se aproximando do final do dia, né? Então, a partir dessa lógica, dessa premissa, a gente estabeleceu ali os, os dois grandes hemisférios, o Leste, o Oriental, e o Oeste, o Ocidental, com dimensões de horas diferentes. Indo para a Leste, a gente vai estar tá aumentando as horas indo para o oeste, a gente vai estar diminuindo as horas, lembrando que Greenwich é o momento inicial da contagem, é o um marco zero, né? é a dali que vai começar a contagem, a gente também estabeleceu uma, uma, uma noção, a partir dessa ideia de fuso horário, de obedecer, é claro, os movimentos que a Terra realiza no, no, no nosso universo, né? principalmente o movimento de rotação, porque é o movimento de rotação que propicia a criação dos dias e das noites, esse movimento, apesar da gente dele não ser um movimento muito exato e tudo mais, a gente vai utilizar um padrão de 24 horas. A ideia é de que um dia vai durar em média 24 horas porque é próximo disso. Então, padronizamos 24 horas como a ideia para poder determinar a questão dos fusos horários. E a partir disso, então, deveriam existir 24 linhas, uma linha para cada horário, né? Então seriam 12 linhas para oeste e 12 linhas para leste, a princípio. É, a partir daí dessa lógica, nós vamos pegar lá a circunferência da Terra. E a gente sabe que a Terra ela tem uma, uma circunferência que se aproxima de uma esfera. Esse formato geóide que a Terra tem se aproxima de uma esfera e a esfera tem 360 graus de circunferência. Toda a esfera tem 360 graus de circunferência. Por essa lógica, nós vamos pegar os 360 graus de circunferência da Terra e dividir pelo tempo que essa circunferência, que essa esfera, ela demora para dar um, uma volta completa em torno de si mesma. Então, o tempo da duração da rotação. Nós vamos pegar o 360 graus de circunferência da Terra, dividir pelas 24 horas, que é o tempo da, que ela vai dar a volta completa em torno de si mesma. E a partir daí, vamos ter 15 graus. 360 graus dividido por 24 horas é igual a 15 graus. 15 graus vai ser uma coisa importante para determinar cada um das linhas de longitude, cada um dos meridianos que são utilizados para os fusos horários a gente vai estar tá estabelecendo esses 15 graus como uma hora ou um fuso. Como dividimos lá os 360 graus por 24 horas, sabemos que a cada hora, cada uma hora, a Terra gira 15 graus nesse movimento rotacional. Então, cada hora que se passa no nosso relógio, cada hora que se passa no dia, a Terra gira 15 graus da sua circunferência. Então, de 15 em 15 até chegar aos 360 graus e dar a volta completa ao longo de 24 horas. Você quer ter certeza? Multiplica aí, 24 vezes 15, você vai encontrar os 360 graus de circunferência da Terra ou a volta completa em 24 horas. Então, a cada 15 graus, uma hora se passa, tá bom? É, a gente vai aproveitar esses 15 graus e cada um das longitudes, cada um dos meridianos utilizados, vão utilizar 15 graus como... É, a diferença de um e outro. Então, nós vamos pegar a partir do zero de Greenwich para leste, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180. Se você ver, vai de 0 a 180 para leste. Para oeste, a mesma coisa. A partir de Granuíche, o próximo, para o oeste, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 e 180. Chegamos a 180 a oeste. Então, nós vamos de zero, a partir de Granuíche, a 180 para leste, à direita de Granuíche e de 0 a 180 para oeste, à esquerda de Granović. Cada uma dessas linhas de 15 graus que a gente passar, vai ter essa dinâmica que a gente é, reconhece aí de uma hora do dia se passar, 15 graus se passar. Então, se eu passei duas horas, eu passei 60 graus. Eu passei 30 graus, ou, desculpa aí. Se eu passei três horas, eu passei 45 graus. Se eu passei 4 horas, eu passei 60 graus e assim sucessivamente, tá bom? Então, é importante compreender isso. A cada hora que se passa, passe 15 graus. E a gente pode dividir, inclusive, quando você pegar uma questão que envolve graus para saber quantas horas são, você dividiu o número em graus por 15, porque cada 15 graus é uma hora. Se o número está em graus lá, peguei lá e dividi sei lá, que a cidade está a 60 graus da outra. Se é 60 graus da outra, você pega os 60 graus, divide por 15, e aí você vai saber é, quantas horas há de diferença entre as duas cidades. Se você dividir 60 por 15, você vai ter 4, e vai saber que há 4 horas de diferença entre uma e outra. É uma dinâmica simples e tranquila. O problema é que muitas vezes, como envolve cálculo, o pessoal tem uma questão com cálculo muito delicada, a galera tem um certo preconceito com as dimensões que envolvem fuso horário e essa viagem no tempo, Tá? Mas não é bicho de sete cabeças, e até uma dica que eu dou para vocês: se for necessário, conta nos dedos, pessoal, para ficar mais fácil. A lógica é essa. Vai de 0 a 180 para leste, de 0 a 180 para oeste, linha a linha, 15 graus cada linha, sempre aumentando de 15 em 15. Então começa no 0, o próximo é 15, depois vai ser 30, depois 45, depois 60 e assim sucessivamente, tanto para a direita quanto para a esquerda, tanto para leste quanto para oeste. A diferença é que para leste você vai aumentar as horas e para oeste você vai diminuir. O que, que isso quer dizer? Se em grano que está no 0 grau for meio-dia. Quando tiver, quando, se eu estiver no 15 graus de, a leste, eu vou estar com uma hora a mais. Se é meio-dia em Granuíste, no de 15 graus a leste vai ser 13 horas, vai ser uma hora da tarde. No de 30 graus vai ser 14 horas, vai ser duas horas da tarde. No de 45 graus vai ser 15 horas, vai ser três horas da tarde. E assim sucessivamente, cada linha que você vai passando, uma hora a mais você vai adicionando. Para oeste é o contrário. Se você está em Granuíche a é meio-dia, a linha de 15 graus para Oeste vai ser 11 horas. A linha de 30 graus para Oeste vai ser 2 horas a menos, então vai ser 10 horas. A linha de 45 vai ser 9 horas. A próxima linha, 8 horas. A outra, 7. Sempre diminuindo linha a linha. Entendam isso. Para Oeste, a gente vai sempre voltando nas horas e para a leste a gente vai adiantando as horas. Por isso é sempre importante saber em qual dos hemisférios a cidade está, para poder determinar se ela está adiantada ou atrasada. Uma outra dimensão importante também, que é significativa, a gente precisa falar e pontuar aqui. Normalmente a gente pensa em Greenwich Meridian Time, que é o horário de, é, de, do meridiano de Greenwich. E aí é muito comum você ver em algumas questões o GMT. E aí você vai olhar lá, tá lá, GMT 1, GMT 2, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, que é, você vai saber que essas cidades estão a leste, o mais 1 significa que são horas positivas e está a leste, GMT menos 1, GMT menos 2, GMT menos 3, é Greenwich Meridian Time no negativo, então está no oeste, nós, por exemplo, no Brasil, horário oficial do Brasil, horário de Brasília, o horário de Brasília está a 45 graus a oeste de Greenwich, se está a 45 graus a oeste, 45 graus, atrasado, tá 3 horas a menos, GMT menos 3, 3 horas a menos do que o horário onde começa a contagem das horas, que é Greenwich, tá galera? Então, é só para ter essa dimensão de poder se entender e começar a compreender como funciona a dinâmica de fuso horário. No Brasil, nós temos algumas dinâmicas que são importantes a gente entender. Hoje, oficialmente, no território brasileiro, existem quatro fuso horários diferentes, ou seja, quatro horas diferentes. O primeiro fuso horário do Brasil é aquele fuso horário que vai pegar, basicamente, ilhas oceânicas, como o arquipélago lá de Fernando de Noronha, arquipélagos ou penedos como São Pedro, São Paulo. Então, essa região que não está diretamente no continente, mas sim que está no oceano ali, mas são arquipélagos que pertencem ao nosso território. Essa região... Está no GMT menos 2, ou seja, está no Greenwich Meridian Time de 30 graus. Está uma hora na nossa frente. Então, se agora, nesse momento, for meio-dia em Brasília, Nesse primeiro fuso horário brasileiro já vai ser 13 horas, já vai ser uma hora, está uma hora na nossa frente, sempre está uma hora na nossa frente, tá galera? Então, esse primeiro fuso horário é um fuso horário que vai pegar, claro, uma pequena população, porque vai pegar região oceânica do Brasil. O segundo fuso horário é um fuso horário importante, já que ele pega a maior parte do território brasileiro pega estados do norte, do nordeste é, pega do, do sudeste pega do sul do Brasil pega do centro-oeste, então ele pega muita coisa né? O, o horário oficial do Brasil que é esse de 45 graus a oeste de Greenwich, esse que está no Greenwich Meridian Time, tá menos 3 é, a gente está 3 horas atrasado em relação ao Meridiano de Greenwich onde começa a contagem das horas, mas tem um grande parcelo do território brasileiro que segue o horário de Brasília, como, como o Rio de Janeiro, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro. Os estados do Sul, todos eles, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, seguem, todo o Sudeste segue, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Nordeste segue esse horário. Você pega lá o Pará, segue esse horário, o Amapá segue esse horário. É, a gente tem Brasília seguindo esse horário, então você tem ali uma grande região do Brasil que vai seguir o mesmo horário, né? A maior parte do Brasil, na verdade, segue esse horário que é o horário de Brasília, né? O horário oficial do, de um país é o horário da sua capital e esse é o nosso horário oficial. Uma hora atrasada em relação à primeira hora que a gente tem no território brasileiro, como eu já disse aqui. O próximo fuso horário, que é o terceiro fuso horário do Brasil, também vai pegar um bom estados, é, vamos dizer assim, grandes, né? Como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Vai pegar ali Rondônia, Roraima, a maior parte do Amazonas. Então ele pega uma região que, assim, territorialmente é grande. Apesar de a população não ser tão, tão marcante assim como o do, segundo, o do segundo fuso horário brasileiro, que é o horário de Brasília, esse terceiro fuso horário do Brasil, ele pega estados que são grandes. E isso é interessante. Alguns estados muito grandes, como a maior parte do Amazonas, por exemplo. Esse horário está uma hora atrasado em relação a nós. Ou seja, ele está no GMT-4. Greenwich Meridian Time é 60 graus a oeste de Greenwich. Então, 4 horas atrasada em relação a Greenwich, uma hora atrasada em relação ao horário oficial do Brasil. Se em Brasília for meio-dia, nesse horário brasileiro, nesse terceiro fuso horário brasileiro vai ser 11 horas, uma hora menos tá bom? E nós temos um último fuso horário do Brasil, que vai pegar ali o Acre, sem preconceitos contra o Acre porque o Acre faz parte do nosso território, tá pessoal? E tem uma questão geopolítica histórica muito importante pra gente tem o Acre e tem 13 municípios do Amazonas, que também estão dentro desse fuso horário então uma pequena porção ali do Amazonas e o Acre estão no quarto fuso horário brasileiro que é esse de 75 graus a oeste e o GMT 5, tá 2 horas atrasada em relação ao horário oficial do Brasil e 5 horas atrasada em relação ao meridiano de Granuíste, tá galera? Então se é meio dia agora aqui em Brasília, no Rio de Janeiro São Paulo, no horário oficial de Brasil, se for meio dia nesse lugar vai ser 2 horas a menos, ou seja, vai ser 10 horas da manhã. É necessário ser assim, professor? Podia ser diferente? É necessário ser assim porque você tem que entender que a nossa dimensão continental é muito extensa a nossa dimensão longitudinal também é extensa a nossa dimensão latitudinal é extensa o Brasil é grande de várias formas, inclusive do ponto de vista longitudinal se você pega de leste a oeste no Brasil, você vê que os territórios, os, o dia não amanhece no mesmo horário em, to, a, em todo o território brasileiro, então o correto realmente é ter os horários com características diferentes, com horários diferentes, no nosso caso são quatro horários diferentes, se você pegar de manhã observando alguns dos jornais de, que passam na TV aberta, na TV fechada de manhã que pegam o início da manhã em algumas cidades, em alguns municípios e tudo mais, você vai observar que mesmo alguns que estão no mesmo fuso horário eles não, o dia não amanhece no mesmo momento pega por exemplo Recife e pega Brasília você vai ver que quando o Sol a, nasce em Recife e em Brasília, são momentos totalmente distintos. O Sol nasce muito antes em Recife do que em Brasília. E por que isso se dá? Se eles estão no mesmo fuso horário, na mesma hora. É... é 4h32 em Recife o sol está aparecendo é 4h32 em Brasília da manhã e está um breu escuro total, eles estão em longitudes diferentes, né pessoal mas para uma, uma questão de padronização e facilitação comercial, facilitação da, do entendimento, inclusive da ideia de fuso horário, a gente padroniza e coloca uma, coloca uma grande área Dentro do mesmo fuso horário. E aí vai acontecer esses pequenos problemas, né? De uma região que está no mesmo horário amanhecer e anoitecer em horário diferente de outra que está no mesmo horário. Né? Isso acontece e faz parte. Também acontece de alguns países, como a China, estabelecerem o mesmo fuso horário para todo o território. A China é enorme, né, pessoal? Inclusive do ponto de vista longitudinal, a China é grande pra caramba. É, só que a China estabeleceu um único fuso horário para si. Então todo o território respira a mesma. A mesma hora, mesmo sabendo que a realidade da China não deveria compreender isso. Então, infelizmente, a China, ela ou felizmente, é uma questão de, de, de ponto de vista, a China estabeleceu, para facilitar a sua questão política, econômica, social, ela estabeleceu o mesmo fuso horário. É uma opção que o Estado... País fez tá, então, diferentemente da gente que tem quatro fusos horários, a China tem o mesmo fuso horário para todo o território, mesmo sendo um país muito grande, inclusive maior do que o Brasil em tamanho territorial já a Rússia é o país que mais tem fuso horário no planeta, tem 11 fuso horários diferentes mas isso explica também porque a Rússia é o maior país do mundo, é muito maior, mais do que o dobro do território do Brasil, por exemplo só para dar um nível de referência aí, então é entendível que existam muitos fuso horários na Rússia grande parte dos fuso horários pegando regiões muito geladas, muito frias e coisas do tipo tá bom? Então gente entender a dimensão do fuso horário e como eles funcionam é importante e significativo pra gente Existem até algumas propostas, né? tem muita gente que às vezes tem, traz propostas de padronizar o horário mundial, de abrir, criar outro tipo de fuso horário, mas hoje o que a gente tem e de que maneira a gente vai estar tá compreendendo esse mundo é dessa, dessa forma, é com esse padrão que a gente estabeleceu no final do século XIX, que é o que a maioria dos países utiliza. É, pelo menos dos países que estão nas grandes organizações mundiais e tudo mais. Uma coisa também importante é entender que existe horário de verão em alguns países, inclusive no nosso existia até o ano passado, até 2019, existia uma dinâmica chamada de horário de verão, que a gente adiantava uma hora no relógio. O é, que, que é isso? No verão, na, na verdade no final da... na primavera, quase no início ali da primavera, até o final do verão a gente aumentava, adiantava, melhor dizendo, uma hora no relógio, no sentido de aproveitar melhor o dia, o dia ficar mais extenso, o dia que já é maior nesse momento, porque a gente está se aproximando do solstício de verão, a gente está ali no equinócio da primavera, mas caminhando para o solstício de verão, onde o dia é maior do que a noite, o solstício tem essa característica, a noite é maior do que o dia, ou o dia é maior do que a noite? de verão, o dia é maior do que a noite, o dia tem mais de 12 horas. Então, como a gente começa ali? próximo já do solstício de verão e fica ali alguns meses com, adicionando, adiantando não adicionando, adiantando uma hora no relógio, você acaba fazendo com que o dia ele tenha uma ideia de que ele está maior, e aí as pessoas quando chegam em casa do trabalho e tudo mais elas não precisam necessariamente sair ligando equipamentos eletrônicos, a ideia é essa para economia de energia gente, o horário de verão ele existe nesse fundamento, economizar energia o objetivo fundamentalmente é esse, vamos economizar energia. E nessa ideia, nessa dinâmica de economia de energia, é aproveitar um dia mais extenso, é sete, oito horas da noite ainda está claro, é interessante né, para as dinâmicas humanas e realmente para a economia de energia. No caso brasileiro, a gente teve um retrocesso recentemente porque o governo federal avaliou que a economia era muito pequena, que não valeria a pena todo esse desgaste biológico, orgânico que a gente tem, para poder se acostumar, se habituar a alguns meses de, de, de horário de verão, para depois voltar ao horário normal. Então não valia o preço pelo, pela quantidade de economia de energia que a gente estava alcançando. É uma opção, é uma política do governo, ele tem, do ponto de vista regulamentar, ele tem condição de fazer isso, do ponto de vista legislativo. Né? mas vários países ainda utilizam essa dinâmica, então quando vê questão que envolve fuso horário, se o país, em um, um dos países que tiver ali em foco na questão, tiver fuso horário, tiver fuso horário, desculpa, se tiver horário de verão, é importante saber que esse horário de verão faz com que as horas estejam adiantadas em uma hora. Se tiver acabado o horário de verão, voltou ao normal, regrediu ao normal, voltou uma hora. Mas se tiver no horário de verão, você adiantou uma hora no relógio para que o dia possa ficar maior ainda do que já é, tá? E aproveitar melhor o dia. Uma outra dinâmica importante é o cálculo de fuso horário, né? E aí o pessoal fica caramba, como calcular o fuso horário é mal complicado, volta no tempo, não sei o que, tem um monte de coisa. Professor, tem a linha internacional da data. Que até é importante falar a gente falar do cálculo de fuso horário e é falar da linha internacional da data. Se você parar para pensar, a gente colocou ali as linhas de 0 a 180 para um lado, de 0 a 180 para o outro, 24 linhas, começando em Greenwich. A gente não tem 25 linhas, tá, a gente tem 24. E se você contar, começando no zero para um lado e para o outro, para ter 12 para um lado e 12 para o outro, o zero deveria ser a 25ª linha. Não existe 25ª linha. O que vai existir é que a linha de 180 graus para leste... É a mesma linha de 180 graus para o oeste. O extremo do leste e o extremo do oeste são a mesma linha. Olha, professor, mas que doideira. É, infelizmente foi uma dinâmica que a gente não conseguiu resolver. Quando você chegar lá no extremo do leste, nos 180 graus a leste, e quando você chegar no, no extremo do oeste, no cento, 180 graus no oeste, você vai chegar naquela dimensão que você vai passar a linha e vai mudar 24 horas do dia. É isso, é, você chega no 360, porque você pegou o extremo de um e o extremo do outro, é a mesma linha, é uma linha que a gente chama de linha internacional da mudança de data, a linha da data, é a mesma linha, se você está na linha de 180 graus, ela é para leste e para oeste, é a mesma, tá galera, é a mesma, a verdade é essa. E essa linha, quando você passa dela, diferente das outras linhas, você não passa uma hora, você passa um dia, meu Deus, professor, mas que loucura é essa? Como assim? Vou passar um dia? Mas você não falou que de que é de 15 em 15, quando eu passo de uma linha para outra é uma hora, se eu vou para leste é uma hora para mais, se eu vou para oeste é uma hora para menos... É, sim. Só que essa linha ela é diferente, tá, galera? Porque essa linha ela vai juntar as 12 horas atrasadas de um lado com as 12 horas adiantadas do outro e vai dar 24 horas de diferença de um lado para o outro. Esse é o problema. Quando você passa por ela, tá lá, tá lá no Oceano Pacífico, perto lá da Austrália, Nova Zelândia, aqueles países ali, de vários países pequenos, como Kiribati, Tuvalu, é, alguns países muito pequenos ali. E é, essa região, é, essa linha foi colocada, inclusive, nessa região, estrategicamente, por ter pouquíssima população por onde ela passa. Realmente, quando você passa para ela numa direção, ou você regride um dia, ou você adianta um dia. Se você for em direção à Austrália, se você passar por ela no Oceano Pacífico, em direção a quem vai para a Austrália, você vai adiantar um dia no seu relógio. Se você sair da Austrália, passar por aquela região em direção ao Oceano Pacífico, pegar ali a costa da América do Sul, é, realmente, você vai voltar um dia. Por que, que é essa lógica, professor? Porque se eu for ali na direção de quem parte ali próximo da Austrália, na direção de quem vai para a América do Sul, para continente americano como um todo, você está no extremo do oeste, você está com as horas bem atrasadas. E ali você voltou um dia. Se de um lado da linha, do lado onde está ali a Austrália, tudo estou dando a Austrália porque a Austrália é bem conhecida, é um bom... É um bom referencial para vocês. Mas você pega ali a Austrália, você pega um avião da Austrália vindo aqui para o Brasil, e você vai passar pela linha internacional da data. Você sai da Austrália e você chega perto da linha internacional da data, você vai passar por ela. Mas antes de passar nela, vamos supor que de um lado da linha é 11 horas da noite... 11 horas da noite, 23 horas. Vou colocar 11 horas da manhã, que é mais fácil para vocês. 11 horas da manhã do dia 10 de agosto, que é o dia do meu aniversário, tá, galera? 11 horas da manhã do dia 10 de agosto. E aí você saiu da Austrália e atravessou. Você, quando você atravessou a linha, você voltou no tempo, tá, galera? Você voltou... É, professor, como assim? Voltei no tempo? Sim, sim, você voltou para o extremo do oeste. E ali do outro lado vai ser 11 horas da manhã também, só que do dia 9 de agosto. Pelo amor de Deus, é a mesma hora dos dois lados? Sim, é a mesma hora dos dois lados da linha. Só que a diferença é que de um lado vai ser um dia, do outro lado vai ser outro. Então, eu atravessei ali, saindo da Austrália, passei ali pela linha internacional da data. Cheguei pertinho dela. É 11 horas do dia 10 de agosto. Atravessei ela em direção à América, ao continente americano. Vai ser 11 horas, no dia 9 de agosto. Voltei no tempo. Doideira, né? Dá pra comemorar, comemorar o aniversário duas vezes. Da mesma forma, se eu pegar um avião e ali no Havaí e sair dali passando em direção a quem vai para passar pela linha internacional da data, indo para o Japão, por exemplo, eu vou ali sair, vamos supor que seja dia 10 de agosto, 9 horas da manhã, peguei o avião saindo ali do Havaí indo em direção para quem vai para o Japão, se é 10 de agosto ali, quando você atravessar a linha já é dia 11 de agosto. Pode ser é, é 9 horas da manhã, dia 10 de agosto, 9 horas da manhã, do outro lado da linha é 9 horas da manhã. 11 de agosto. Passou um dia. Pelo amor, professor, eu viajei no tempo, passei um dia. É essa a lógica, tá, galera? Então só tomem cuidado com isso, porque é uma coisa importante. Antes de falar dos cálculos. No cálculo de fuso horário, eu acho que o que é importante é, salientar para vocês? Quando a gente pega uma questão que tem os números em graus, é, observe se eles estão, as duas cidades, ou as cidades que estão envolvidas ali, estão no mesmo hemisfério. Se estiverem no mesmo hemisfério. Você vai pegar os dois números em graus, pega o maior e, e subtrai do menor. Tipo, uma cidade A está 90 graus leste, a cidade B está 60 graus leste. 90 e 60. Pega lá, 90 menos 60. 90 menos 60, 30. 30 graus, é a diferença de graus entre as duas cidades Elas estão no mesmo hemisfério tá galera? Peguei as duas, subtraí uma de outra O maior pelo menor, 90 menos 60 Vai dar 30 Peguei esse 30 aí, da diferença das duas cidades Divide por 15, o número está em graus né? Se eu dividir esse número em graus por 15 Eu vou saber quantas horas há de diferença entre as duas cidades Então, ó, 90 menos 60 30, 30 dividido por 15 Duas horas Então a diferença entre a cidade A e a cidade B Nesse caso aí, que uma está 90 e 60 É de duas horas Duas horas. Eu vou observar qual das duas está mais a leste para saber qual das duas está com horas adiantadas. isso é fundamental. Quanto mais estiver para leste, mais adiantadas vão ser as minhas horas. Quanto mais na direção mais próxima do oeste, mais atrasadas vão ser as minhas horas, tá bom? Eu estou falando de duas cidades que estão no hemisfério leste. Obviamente, a que estiver a 90 graus, como ela está mais a leste, ela está com duas horas a mais. Então, se na cidade B, que está a 60 graus. É 9 horas da manhã, na Cidade A que está a 90 graus, vai ser 11 horas da manhã. É essa a lógica, tá galera? Se tiver uma viagem de um lugar para outro, lembre-se que tempo de viagem você sempre adiciona. Primeiro você faz o cálculo para ver qual é a hora das duas cidades. Provavelmente na questão vai falar a hora de uma e não vai falar a hora da outra. Você faz ali, tá no mesmo hemisfério, faz como eu falei, subtrai o um maior pelo menor, vê qual, qual a diferença de horas de uma para outra, vê qual das duas está com a hora adiantada, determina o horário das duas. E aí, se tiver um tempo de viagem, você vai adicionar esse tempo de viagem dentro do horário do local que você quer chegar, tá bom? Então é importante saber disso, no local que eu quero chegar, se a questão perguntou sobre ele, eu tenho que adicionar o tempo de viagem, já gastamos 3 horas de viagem, 4 horas de viagem, é tempo gasto, então sempre você vai adicionar esse tempo de viagem quando você finalizar a questão lá, tá bom? Então é só ficar atento nisso, não é bicho de sete cabeças, exercitem isso, tá pessoal? No hemisfério oeste a lógica é a mesma. olha lá, eu tenho uma cidade que está a 90 graus a oeste, outra a 60 graus a oeste, cidade A, 90 graus Oeste, cidade B, 60 graus Oeste. 90 menos 60 vai dar 30. 30 dividido por 15. Dois, dois, duas horas. Então, a diferença das duas cidades é de duas horas. Qual das duas está mais adiantada? Qual das duas a cidade B está mais adiantada? Por que, que a cidade B? Lá no leste foi diferente, professor. Porque a cidade B está mais perto do leste. No caso do oeste, quanto mais eu vou para o oeste, mais eu atraso as minhas horas. Então, obviamente, cidade A que está a 90, ela está mais atrasada do que a cidade B que está a 60. Na cidade B, vamos supor que é 7 horas da manhã. Na cidade A, vai ser, 9 horas, vai ser 5 horas da manhã. Vai ser duas horas a menos. Isso tem que tomar cuidado. Para oeste, quanto maior o número, menores vão ser as horas. Tá? Porque a gente está voltando no tempo, a gente está atrasando os nossos relógios, tá bom? Então entenda isso. Entendam isso. Guarda isso na cabeça, porque isso é importante. E aí, se tiver tempo de viagem, você vai adicionar aí, dependendo do que pedir na questão. Esse tempo de viagem você vai sempre adicionar ao horário da cidade que você quer descobrir, tá bom? Isso é importante. É, galera, acontece muitas vezes de você pegar cidades em hemisférios diferentes. No mesmo hemisfério, eu falei pra você que você vai subtrair uma da outra pra ver a diferença de horas de uma cidade pra outra. Quando são hemisférios diferentes, uma cidade tá no leste, a outra tá no oeste, você vai fazer é somar. Vamos supor que tem uma cidade no leste a 30 graus, cidade A, e uma cidade no oeste a 30 graus. As duas cidades estão a 30 graus, só que uma está no leste e a outra está no oeste. Para eu saber a diferença de horas entre elas, eu pego as duas e somo o número em graus das duas. Se quando elas estão no mesmo hemisfério eu subtraio, quando elas estão em hemisférios diferentes, eu somo. Então, 30 do leste mais 30 do oeste, 60 graus. 60 graus dividido por 15... Eu sei que vai dar 4 horas. Então, elas têm 4 horas de diferença entre uma e outra. Entendam isso, tá? E aí, se tiver tempo de viagem, você soma para a cidade que você está chegando. É, não é bicho de sete cabeças, tá, pessoal? Números em grau você trabalha dessa maneira. Você também pode contar nos dedos. Se de tudo você tiver dificuldade, conta nos dedos conta nos dedos sim sim faz os pauzinhos lá na hora da avaliação da atividade para contar contar a hora 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 porque muitas vezes a questão ela ultrapassa de um dia vai para o outro mas é só tomar cuidado porque a maioria das questões de fuso horário elas são de simples em resolução e se você for avaliado por ela daqui adiante que você consiga ter tranquilidade para fazê-la Tá utilizando o seu raciocínio lógico tá bom? sabendo que para leste as horas aumentam, para oeste as horas diminuem e tudo mais, existem outras dinâmicas que envolvem os horários que são importantes também, as lógicas que a gente tem quando você pega um número que não é não vai terminar em 0, em 5 não são esses de 15 em 15, por exemplo uma cidade que está a 51 graus é, que horário vai ser nela se na cidade de 45 graus for 10 horas da manhã, às vezes a pessoa tá perguntando o horário real dos lugares e tudo mais, existe uma lógica aí de aproximação também, tá, porque normalmente funciona assim, o zero grau, a gente, é 15 15 graus para cada lado, né, mas no 0 grau, você divide assim 7 graus e, e meio para um lado, 7 graus e 30 minutos para o outro, 7 graus e 30 minutos para um lado, 7 graus e 30 minutos para o outro. E aí você faz os 15 graus ali no meio. Tá o zero no meio, 7 graus e 30 para um lado, 7 graus e 30 para o outro. Dentro desses 7 graus e 30 pra um lado e o outro, daquele número principal ali do zero grau, por exemplo, você vai ter todo mundo no mesmo fuso horário. Isso quer dizer que quem tá no. 1 um grau, no 2 grau, no 3 graus, vai estar todo mundo na mesma hora. Quem estiver até os 7 graus e 30 minutos está no mesmo horário de 0 grau. Está no mesmo horário. Se é meio-dia é meio em Greenwich, que está no 0 grau, vai ser meio-dia para quem está no, no, no sétimo grau ali de leste e no sétimo grau de oeste. Quando você chega no oitavo grau, você já não está no mesmo horário de Greenwich, porque aí você já vai entrar no horário do 15 graus. Então, uma coisa importante para falar para vocês é também essa ideia de aproximação. Cada, cada um dos fusos horários, cada um dos, dos, dos números lá de 0, 15, 30, 45, cada um deles é subdividido para um lado e para o outro. Ele, esse fuso horário principal ali dessa, hora, dessa hora principal desse fuso horário, que é o de 15, o de 30, o de 45, ele vai pegar também um fuso horário anterior a ele, 7 graus e 30 antes e 7 graus e 30 depois. Isso quer dizer que quem está em 7 graus e 31 minutos já está no, no fuso horário de 15 graus, até quem está no fuso horário de 22 graus e 30 minutos ainda está no fuso horário de, de, de 15 graus. Caso você pegue uma questão que envolve essa dinâmica, é importante saber disso. A gente vai pegar lá o número e vai dividir 7 graus e 30 para um lado e para o outro para saber quem está dentro do mesmo fuso horário, se eu pedir, é claro, se na questão se pedir, alguma questão que você possa... Vira a pegar pela frente aí alguma coisa que te peça o horário real dos lugares, que te dê números fracionados números quebrados, porque é verdade que o fuso horário se dá em graus minutos e segundos, como é a nossa hora do dia a dia, tá galera pessoal, a gente para por aqui obrigado pela audiência, pela paciência e até a próxima tá, qualquer coisa estamos aí, muito obrigado por tudo, beijo e a gente até a próxima, a gente fica por aqui